0: پرژن بی تقدیم میکنند. دوستان و همراهان خوبمون آقای ارفان روح با ما روی خط همراه هستند ارفان جان به درود میگم به برنامه خودت خوش اومدی.
1: مرسی ایمان جان و حیرانش عزیز اجابه داریم که من هم عرض درود و وقت به رو داشته باشم به همه همزبانان در سراسر سر دنیا که صدای ما رو میشنبن خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم
2: عرفان جان درود بر شما بسیار خوشحالیم و ممنونیم از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه خودتون اومدید.
1: ممنون از شما که افتخار دادید به من
2: اختیار داریم برای اون دسته از شنوندگانمون که با آقای ارفان روحلفده آشنا نیستن ایشون پژوهشگر و علاقمند به مسائل ارفانی هستند. و ما امروز در خدمتشون هستیم و پای صحبتاشون میشینیم
0: ارفان جان ما توی این برنامه در خصوص فلسفه عمل به احکام در ادیان و به خصوص آین باهایی صحبت میکنیم خیلی از کسانی که این برنامه رو میشنوند شاید آگاه باشند که حضرت بها لا شاره آین بهایی در جایی عنوان میکنند که دلیل عمل به احکام در این آین اشق به پروردگار و مظهر ظهور هست میشه در این خصوص کمی برای ما توضیح بدید؟
1: بسیار خوب خیلی عالی بود مرسی ایمان جان از این سوالی که شما ترک کردید و از این فرصتی که به بنده انایت شد اجازه بدین یه شعری رو از دفتر اول مولانا برای دوستان بخونیم با همدیگه که خیلی جالبه که صحبت عشق و عاشقی که میاد وسط یک طرف عاشقه یک طرف معشوقه ولی در مراحل حالا بالاتر و حالا تو عرفان یه موقعهایی اصلا نمیشه اینها رو تفکیک کرد مولانا میگه عاشقی گرزین سر و گرزان سر است عاقبت ما به بدون شهر رهبر است اینکه حالا خدا عاشق ما هست یا ما عاشق خدا هستیم خیلی فرق نمی کنم. مهم که اون عشق یک نیروی باشه یک جذبه باشه که ما رو جذب بکنه به اون معبودمون و اون معشوقمون با این مقدمه اجازه می که یک نکته تعریف محیدین عربی رو هم در معنی عرفانی عشق با هم دیگه بشنویم و بعد در خدمت شما هستم محیدین ابن عربی میگه که هوا این منظور خواست یا اراده میگه در هوای تو ام، یعنی در خواست در فکر تو هم درسته هوا در نظر ما عبارت از افتادن حب در قلب محب در ابتدای کار است. نه غیر از اون. پس اگر چیزی غیر از حب در آن نباشد و آن هوا خالص و مصفا گردد آن را حب نامند و اگر در قلب ثابت شد و استقرار یافت آن را ود یا همو دوستی نامند و اگر قلب و تمام اعضا و جواره آدمی را به خود پیچید و چیزی جز تعلق قلب به آن هوا باقی نماند آن را عشق نامند مولانا میگه با دو عالم عشق را بیگانگی وندرو هفتاد و دو دیوانگی با این مقدمه در خدمت شما هستیم اگر دوست داری شما موضوع رو مطرح کنید اگر نه بنده در خدمتتون هستم که ادامه
0: بدم. ممنونم از در جان حالا خب برگردیم به سوالمون و برامون بگو که چه تعریفی داره دیدگاه هاین بهایی در خصوص عشق و فلسفه عمل به
1: بله همطور که همه عزیزان میدونن از و حالا یکی از تعالیم معروفشون شاید بهتر بگیم انگیزه عمل یک مؤمن را این چنین تعریف می‌کنن می‌فرمائند که اعملو حدودی حبن لجمالی یعنی تعالیم من رو احکام من رو به خاطر عشق به جمال من انجام بدید همونطوری که دوستان عزیز مستحضر هستند در این مرحله وقتی که عشق به میان میاد دیگه فکر سود و زیان میره کنار سود و زیان کار عقله یعنی در واقع محاسبه سود و زیان مسئولیت عقله یعنی چه کار بکنیم که به ما سود برسه چه کار بکنیم که به ما ضرر نرسه اینو کار عقله منطبخی که عشق میاد همونطور که مولانا میگه اندرو هفتاد دیوانگی این اعمال و رفتار عاشق از نظر یک عاقل دیوانگی یعنی خیلی منطقی به نظر نمیرسه منطقه من خواهم اینجوری عرایزم رو ادامه بدم که وقتی انگیزه اعمال عشق باشه دیگه خود اون عمل هدف هست نه چیز دیگه پس از آن یعنی که یک فرد بهایی به خاطر رسیدن به بهشت یا فرار کردن از جهنم نیست که یک عمل رو انجام میده به این خاطر یک عملی رو انجام میده که مولای خودش رو دوست داره و عاشق مولای خودش هست به خاطر عشق انجام میده و هیچ چیز دیگری نمیخواد منتها این اینکه چگونه رسیدیم به اینجا بد نیست که یک موضوعی رو با هم دیگه اینجا بشنویم من اجازه میخوام از این دیدگاه بررسی بکنیم داستان رو وقتی که یک تفل، یک طفل انسان متولد میشه این نوزاد تا اینکه به بلوغ برسه مراحل مختلفی رو در زندگیش تجربه میکنه مراحل نوزادی کودکی، نوجوانی و بعد به بلوغ تو همه این مراحل هر کدوم یک شرایطی برای خودشون دارن یعنی وقتی که نوزاد هست بشر فقط وزیفش خوردن و خوابیدن و همطور دفع متابولیسم خودشه دیگه دفعه اون مواد زائدش که از این خرد و خوراک میمونه کار دیگه ای نداره و والدین هم هیچ انتظار دیگه ای از اون ندارن و به مجررت اینکه بزرگتر میشه این طفل خب طبیعتا اعمالی که میتونه انجام بده به خاطر توانایی هایی که به دست آورده از طریق همون خرد و خوراکی که عرض کردم از طریق شیر مادر تونسته به این توانایی برسه که حالا چهار دست و پا میتونه راه بره حالا میتونه به ایسته حالا میتونه راه بره طبیعتا هی که دایره فعالیتش وسیع تر میشه طبیعتا انتظاراتی که ازش میره هم بیشتر میشه و تا میرسیم من خوام خیلی زمان رو در واقع به در ندم بیش از این و مستقیم بریم سر اصل مطلب وقتی میرسه به مدرسه اونجا تازه تکالیف شروع میشن من زمانی میرسه که اون تف باید یک زمان مشخصی بنشینه سر کلاس و به حرف معلم گوش بکنه این نکترم بگم که وقتی که طفل در خونه هست قبل از اینکه به مدرسه بره هم آموزش وجود داره یعنی به صورت غیر مستقیم از بدر مدر چیزهایی یاد میگیره ولی وقتی که رفت مدرسه یک کمی آکادمیکتر میشه این آموزش و جالبه که به مجرد اینکه رو میاره به آموزشهای جدیتر به همون اندازه دور میشه از اون علائق و بابستگیه قبلی خودش. مثلا دیگه نمیتونه صبح تا شب تو خونه فقط بازی بکنه و برای خودش چرخ بزنه. و باید بشینه و چیزهای دیگه یاد بگیره. همینجوری که بزرگتر میشه تکلیفهاش هم سنگین تر میشن. خاطر اینکه چیزهای بیشتری به او آموزش داده شده. در قرآن کریم خداوند میفرامن که ما هیچ کسی رو بیش از توانش تکلیف من فیر این یک جور عدل باشه دیگه. شما یک فرد رو در نظر بگیری در خانواده وقتی که اون فرد متولد میشه تا به بلوغ برسه دقیقا همین شرایط دنبال میشه با اون. یعنی وقتی که بچه هست یک انتظاری دارن چون توانش هم اندازه است. وقتی که بزرگتر میشه انتظارات هم باش بالاتر میره.
2: ایفان جان با این تفاصیل دیدگاه باهایی در ادامه و تکامل ادیان گذشته و باورهای گذشته است درسته؟
1: به نکته بسیار دقیق و ظریفی اشاره کردی دقیقا من هم میخواستم به همین جا برسم شما کار من راحت کردین ببین با این مثال وقتی که دوران مختلف رشد و تکامل یک فرد رو ما در نظر میگیریم خیلی راحت میشه بشریت رو یعنی تاریخ تکامل بشریت رو هم به زندگی یک انسان از بدو تولد تا بلوغ و کمالش تشبیه کرد همینطور هست کاملا بنابراین ما میخوام به اینجا برسیم که اگر در ادیان گذشته حالا ممکنه که مستقیما انگیزه انجام اعمال این نبوده و دقیقا هم همینطور هست که که در قرآن شریف بیشترین انگیزه انجام اعمال ورود یک مؤمن به بهشت و یا فرار از جهنم هست که شما برای این کار نتیجه بهشت رو خواهید داشت و برای انجام این کار نتیجه جهنم رو طبیعتا همه در واقع حقیقتش اینه که تشویق به انجام اعمال خیر است نه ترسوندن از اعمال بعد بیشتر اون جنبه تشویقی هست ولی بله خب ما وقتی که در نظر میگیریم یک نوجوان که هنوز بالغ نشده چگونه پدر مادرش این رو تشویق میکنن برای انجام کارهایی که به نفع خودشه خب طبیعتا با گذاشتن جایزه دیگه نه اگه این کار رو بکنید برای دو شرخه میخرم میبرم <تصفيق> می همه پارک برای بستنی میگیریم یا همه هم این تشویقات که همه ما تجربه کردیم درسته ولی الان ما هممون آدم های بالغی هستیم هرانوشنان ایمان جان خودمون رو در نظر بگیریم اگر مثلا من یه کار مهمی بخوام تو زندگی من انجام بدم اگه مادر من بگه ارفان اگه تو این کار انجام بدی من میرم برای یه بسته پفک میخرم جایزت همون عملی که یک زمانی من براش خودم رو تا به اون جایزه برسم به خاطر اون میرفتم اون کار رو انجام میدادم اگه همون کلام امروز دوباره به من گفته بشه به خودم احساس توهین میکنم چرا کلام که عوض نشده همون کلامه چرا من احساس توهین میکنم به خودم برای که من بالغتر شدم چون که با کودک سر و کار هم زبان کودکی باید نهاد ببینید این این نشون میده که پس اگر این کودک بزرگتر شد پس با یه جور دیگه صحبت بکنیم دیگه نه من فکر میکنم به فهم من حقیقت یک موضوعی هست که همیشه پوشیده است و هیچ وقت انسان در زمان حیاتش به همه حقیقت آن طور که هست واقف نمیشه ولی در هر زمان به اندازه‌ای که فهمش بهش اجازه میده میتونه تیکه‌هایی از حقیقت رو یا زوایایی از حقیقت رو درک بکنه بنابراین پیامبران و مظاهر ظهور هم اومدن که اینجوری قدم به قدم بشر رو در مسیر انا الیه راجعون یا همون در قوس سعود یاری بکنن. شاید مثالی که خیلی واضح بشه ازش کمک گرفت برای درک بیشتری مطلب دوره های مختلف تحصیل هست. که ما مثلا مقطع ابتدایی داریم که توش پنجتا کلاس هست بعد مقطع راهنمایی هست بعد مقطع دبیرستان هست تو هر مقطعی چندین کلاس وجود داره هر کلاسی یک سفر تا داره یعنی تو هر کلاسی ما مجموعه اطلاعاتی که به ما میرسه مشخصه و باید به اون برسیم و پایان یک کلاس میشه آغاز کلاس دیگه نمیشه پایان راه و وقتی ما مثلا کلاس اول رو قبول شدیم قرار نیست سال بعد دوباره به کلاس اول رو بخونیم و میریم کلاس دوم بنابراین تو هر کلاسی حقایق به اندازه که درک ما بالا رفته برای ما برملا میشه و این ارتباط مستقیم داره با میزان بلوغ بشر هر چقدر که بلوغش بیشتر میشه طبیعتا جلوه های جدیدتری از حقیقت براش آشکار میشه
0: سپاسگزارم گذارم ازت عرفان عزیز خیلی فیم کنم این بحث جای بست و تکمیل داره ولی متاسفانه وقت برنامه ما این هفته رو به اتمام هست تو این قسمت اما میخوام ازت اجازه بگیرم که اگه موافق باشی هفته آینده هم مهمان این برنامه باشی و ما این بحث رو به سرانجام برسونیم موافقی؟
1: باشه ایمان من حرفی ندارم فقط خیلی مایل بودم که این کلام منعقد بشه بتونید به اون ای که در نظر داشتم برسین اگر یک دقیقه دیگه به من اجازه بدین ممکنه بتونم این بحثم رو به نتیجه بهتری برسونم
0: با کمال
1: ببینید خیلی مختصر این که این جوانی که متولد شده بود میاد به بلوغ میرسه و از سمرات بلوغ یکی از سمرات بلوغ عشق هست وقتی که به بلوغ میرسیم تازه عشق رو تجربه میکنیم و این جدا از اون تغییرات هورمونی هست که در دوران نوجوانی به ما دست میده و وقتی که عاشق میشیم برای معشوقمون هر کاری رو میکنیم بدون اینکه انتظار چیزی انتظار پاداشی داشته باشیم من میخواستم به اینجا برسیم که علت این که به فهم من دوباره عرض میکنم این فهم بنده هست اینکه که حضرت با حالا از پیروانشون میخواند که اعمالشون رو به خاطر عشق به پیامبر، به حقیقت، به خداوند انجام بدن شاید معنیش اینه که من بشر امروز یه بالغ شدم. شاید انگیزه های جدیدتری لازم دارم برای انجام اعمالم فارغ از انگیزه های گذشته و این جای بسیار تأمل و تفکر داره برای همه از که این موضوع میشنن و امیدواریم که در های آینده بتونیم یکم بیشتر این بحث رو از لحاظ عرفانی باز بکنیم ممنونم
2: خیلی ممنون ارفان جان خیلی صحبتای جالبی بود. امیدواریم که دفعه آینده ما بتونیم در خدمتتون باشیم. ما در برنامه پادکست هفت همیشه رسم داریم از مهمانانمون بخوایم که یک ترانه رو تقدیم بکنم به شنوندههای خوبمون. شما چه ای رو دوست دارید که ما پخش بکنیم؟
1: خب، مرسی از این فرصتی که به من دادید من میخوام با توجه به اتفاقاتی که روزهای اخیر هممون میشنویم و شاهد هستیم در مورد جنگ کشور اوکراین و روسیه حتما دل همه انسانهای منصف و نودوس به درد میاد من میخوام این آهنگ رو تقدیم به همه اعزام بکنم آهنگی که جناب ابی و شادمهر با هم دیگه خوندن به اسم رویای ما امیدوارم که روزی برسه که جهانی داشته باشیم پر از محبت و اتحاد و اتفاق
0: ممنونم عرفانجان قبل از اینکه این ترانه رو بشنویم از تشکر میکنم که امروز مهمان این برنامه بودی و مشتاق خواهیم بود که هفته آینده هم دوباره با تو هم کلام بشیم هر جا هستی خوب و خوش باشی
1: ممنون از شما موفق و معییت باشید
2: سپاسگزارم ازتون ممنون بریم با همدیگه این ترانه رو بشنویم و با شما خدافزی میکنیم
1: Let's